0: L'amore ha tante forme, una piuma leggera, una pantera determinata e aggressiva, un vulcano che esplode valicando i limiti della terra, arrivando fino alle stelle. Questo è Pink Blood, il podcast dedicato alle donne che hanno compiuto un crimine. Sono donne qualunque e fuori dall'ordinario. Abbattono ogni stereotipo senza volerlo combattere. Sono donne con una storia inaspettata e complicata, proprio come quella della nostra protagonista di oggi. Rosa della corte, una vita impastata d'amore e morte. La mantide religiosa è un insetto originario dell'Africa che si è diffuso in tutta l'Europa meridionale e che per vivere ha bisogno di climi caldi, ma la sua particolarità è un'altra. Subito dopo l'accoppiamento, oppure anche durante, la femmina divora il maschio, iniziando dalla testa, mentre l'organo genitale prosegue nella sua missione. La mantide cammina in bilico tra l'amore e la morte. Per riprodursi ha bisogno di proteine che ricava dal cannibalismo nei confronti del partner. Pink Blood, oggi, vi porta per le strade di un piccolo paese della provincia di Napoli, a nord di Scampia e Secondigliano, a Casandrino. È qui che all'inizio degli anni 2000 vive Rosa della Corte, protagonista di una vita fatta di amore e di morte. Lo sfondo di questa storia è quello di una delle zone più complesse e affascinanti d'Italia, comparsa sulle pagine dei giornali e nelle serie televisive per un solo motivo, la Camorra, che in questo caso non avrà un ruolo di attrice principale della vicenda, ma resterà sempre silente, in ascolto, dietro alle quinte, abbastanza da non lasciar capire veramente quale sia il suo contributo sulla scena. All'inizio degli anni 2000 Rosa della Corte è una studentessa dell'istituto alberghiero che si distingue da tutte le altre ragazze della zona per un motivo in particolare, è bellissima e, lo vedremo più avanti, capace di avere un potere magnetico sugli uomini. Lui invece si chiama Salvatore Pollasto, ha poco più di vent'anni e sogna una carriera nell'esercito. I due, Salvatore e Rosa, si frequentano da quando lei è una ragazzina. Salvatore è un ragazzo serio, non certo il più intraprendente tra i tanti corteggiatori di Rosa. Dedica le sue giornate allo studio per realizzare il suo sogno, quello di intraprendere una carriera militare. È molto diverso rispetto a tanti suoi coetanei, non corre dietro alle ragazze e agli svaghi e probabilmente per questo Rosa si interessa a lui se ne innamora follemente e lo sceglie. Sul piatto ci sono tutti gli ingredienti per una storia d'amore da romanzo rosa. La provincia italiana, una giovane coppia che progetta un futuro insieme e tanta voglia di sognare una vita migliore. Ma come in tutte le storie, anche in quelle più felici raccontate dai romanzi rosa, c'è sempre qualcosa che turba la quiete della coppia. Salvatore ha un difetto non trascurabile. È molto geloso di rosa, tanto da sviluppare nel tempo una sorta di ossessione nei suoi confronti. Lei è bella, affascinante, giovane e nel fiore degli anni, desiderata da una schiera di uomini che farebbero di tutto per conquistarla. È anche comprensibile da un certo punto di vista la gelosia di Salvatore. Vive nel terrore di perdere la ragazza che ama e quando per concludere i suoi studi viene mandato a Trento nel corpo degli alpini questa sua gelosia aumenta esponenzialmente, divorandogli l'anima e costringendolo a tempestare di chiamate la giovane rosa. Siamo in un'era, quella dei primi anni 2000, in cui le possibilità di restare in contatto con le altre persone tramite telefonino sono ancora ridotte e quindi l'unico modo per poter parlare con qualcun altro era alzare la cornetta e chiamare. Cosa che Salvatore fa più volte al giorno e che toglie ossigeno a Rosa, che invece farebbe volentieri a meno di tante chiamate del fidanzato. Una situazione che sembra irrecuperabile quella di Pollasto, lontano migliaia di chilometri da Casandrino e in preda al terrore di perdere per sempre Rosa. Una paura comprensibile se aggiungiamo un altro ingrediente. Rosa cade facilmente in tentazione e in più di un'occasione le capita di tradire Salvatore. Lui fa finta di non vedere, ma in paese tutti sanno, tutti vedono, anche se nessuno ha il coraggio di svelare al ragazzo la verità. Siamo all'inizio di aprile del 2003 e in Italia i telegiornali propongono le immagini dell'entrata delle truppe statunitensi e inglesi in Kuwait, dei bombardamenti su Baghdad e del rientro dei Savoia in Italia dopo 57 anni di esilio. All'improvviso, dal mattino del 4 aprile del 2003 le scalette dei tg vengono stravolte da una notizia di cronaca nera che arriva dalla provincia napoletana una provincia grigia ben lontana dalle splendide vedute partenopee su tutte le reti nazionali vengono trasmesse le immagini di una vecchia y10 verde bottiglia ferma in una zona industriale dentro la quale si vede la sagoma di un uomo sdraiato con i pantaloni calati e il maglione sollevato quell'uomo senza vita è salvatore pollasto 24 anni aspirante militare è stato ucciso a coltellate ma dell'arma del delitto come del le chiavi della sua macchina, del suo portafogli e ovviamente del colpevole non c'è più alcuna traccia scattano le indagini. Tutti iniziano a chiedersi come mai un ragazzo incensurato senza alcun legame con ambienti criminali oppure problemi di droga possa essere stato ucciso in quella maniera. Si inizia a seguire la strada della rapina finita male, ipotesi che viene scartata quasi immediatamente per via di un paio di dettagli non trascurabili. I pantaloni calati e il maglione sollevato, ad esempio, sono chiari segni di un rapporto sessuale consumato in macchina, in una zona appartata, come spesso accade alle coppiette che ancora non hanno un posto dove trascorrere del tempo insieme. Quella mattina dell'aprile del 2003 a Casandrino la domanda sulla bocca di tutti è una sola. Chi ha ucciso Salvatore Pollasto ma soprattutto perché lo ha fatto? Un delitto senza soluzione che per essere capito ha bisogno di essere spiegato. Soprattutto andando a scavare nel passato dei protagonisti di questa vicenda. A cominciare da Rosa della Corte. Rosa, lo dicevamo in apertura di racconto, è nota in tutta Casandrino per una caratteristica in particolare. È bellissima. Una ragazza così, soprattutto in un piccolo paesino, attira inevitabilmente su di sé l'attenzione di tutti, nel bene o nel male. Lei viene da una famiglia normale, scossa dalla scomparsa prematura del padre che muore a 44 anni per una malattia incurabile. Il rapporto tra mamma e papà, a detta sua, è buono, li considerava quasi degli amici vista la scarsa differenza di età tra lei e i genitori, ma quando il padre viene a mancare dalla sua esistenza, sicuramente qualcosa dentro di lei si rompe. Con la madre si scontra, come fanno tutte le figlie con le proprie madri, principalmente per dei motivi futili, ma che diventano argomento costante di discussione. L'assenza del padre fa il resto. Rosa cresce senza avere una figura di riferimento, una guida, e man mano che passano gli anni la ragazza diventa sempre più indomabile, una a cui piace vivere distinto, senza dover sottostare alle regole imposte dall'alto. Il suo sogno è quello di diventare, un giorno, direttrice d'albergo, anche se non disprezza l'idea di buttarsi eventualmente nel mondo della moda, magari sfruttando anche la sua bellezza folgorante. Prima di incontrare Salvatore va alla ricerca della propria identità sessuale. Per un periodo si frequenta con un'altra ragazza incontrata in un locale con cui vive una relazione appassionante e piena di sentimento. Quando la storia finisce, Rosa capisce che lei è una persona aperta a tutto, a qualsiasi tipo di rapporto, senza alcuna distinzione di genere. Una cosa che Salvatore... Salvatore viene a sapere quando iniziano a frequentarsi. Il ragazzo non sembra infastidito della cosa, ma alla lunga anche questo aspetto della sessualità di Rosa avrà un peso non indifferente nella loro relazione. Quando iniziano a frequentarsi Rosa e Salvatore sono una coppia come tante. Lui è più grande di lei, sta cercando di progettare la sua vita professionale e sentimentale, mentre lei è ancora una ragazzina che deve finire di studiare e nella testa ha tante idee ancora da chiarire. Ma soprattutto le piace e le viene naturale frequentare anche altri ragazzi oltre a Salvatore. Lui lo considera il vero amore, gli altri delle distrazioni occasionali a cui lei si concede solo per il piacere di farlo. Salvatore però era diverso da tutti gli altri. Anche a casa di Rosa è ben voluto perché è un ragazzo serio, affidabile. Al contrario, a casa di Salvatore non viene vista di buon grado la presenza di una ragazza come Rosa. In paese, si sa, le voci girano e su di lei ne circolano molte non del tutto lusinghiere, anzi, pettegolezzi. Dubbi sulla sua moralità che, al contrario della famiglia di Salvatore, sembrano non non toccare minimamente gli amici del ragazzo, ma che alla lunga si allontanano da Pollasto e iniziano a parlare male anche loro alle spalle di Rosa. Insomma, la situazione non è di certo semplice per i due, ma la loro storia procede, tra alti e bassi, ma procede, anche perché Rosa dice di amare Salvatore più di ogni altra persona al mondo, ma lui sicuramente si lascia condizionare anche dalle voci che girano e dentro di lui inizia a montare una gelosia nei confronti della ragazza che sfocerà presto nella paranoia. Un sentimento, quello della gelosia che si porta via anche durante il suo periodo a Trento lei lo va anche a trovare ma Salvatore è pervaso dai dubbi sulla fedeltà della sua ragazza di quello che fa quando lui è lontano da Casandrino e quando torna Salvatore non fa altro che bersagliare Rosa di domande lo fa anche il giorno prima della sua morte lo racconta Rosa agli investigatori durante gli interrogatori e lei non nasconde niente dice di aver trascorso con lui l'intera giornata il mattino hanno fatto shopping lui le aveva regalato un anello poi sono andati a Posillipo dove sono rimasti fino a sera la costante della giornata, la paranoia di Salvatore nei confronti di Rosa e delle sue frequentazioni le chiede di ogni singola persona sospettando su qualunque cosa e di chiunque il livello d'ossessione è talmente alto in Salvatore che, mentre sono in pizzeria costringe la ragazza a cambiare locale perché, secondo lui, c'erano troppi uomini che la guardavano con bramosia Una volta tornati a Casandrino decidono di appartarsi in macchina in quella zona industriale dove il mattino dopo Salvatore verrà ritrovato morto, ucciso da due coltellate, con i pantaloni abbassati e il maglione sollevato. Così torniamo all'inizio del nostro racconto, chi può aver ucciso Salvatore? Ma soprattutto, cosa è successo quando i due ragazzi si sono appartati in macchina? L'unica persona che può sapere qualcosa è naturalmente Rosa della Corte, che a distanza di poche ore dalla morte di Salvatore viene chiamata in caserma per raccontare che cosa fosse accaduto tra di loro una volta tornati da Posillipo. Il suo racconto fa più o meno così.
1: Siamo tornati a casa Andrino e ci siamo appartati. Come fanno le coppiette? Gli abbiamo iniziato a fare quelle cose lì, quelle da coppiette, lontani da sguardi indiscreti. Tutto sembrava normale, ma a un certo punto Salvatore ha ricominciato a essere geloso. Continuava a chiedermi di Luciano, un ragazzo con cui avevo avuto una storia tempo prima. Più gli chiedevo di smetterla di fare domande, più diventavo ossessivo. Così a un certo punto ho deciso di lasciarlo perdere. Mi sono rivestita e sono uscita dall'auto con l'intenzione di tornare a casa. Sarà stata l'una di notte, era buio e non mi sentivo così sicura a tornare da sola, a piedi. Perciò sono tornata indietro, lui era chiuso in macchina e non voleva aprirmi. Ho insistito, ma lui non ha voluto più farmi salire. Mi sono incamminata verso casa e quella è stata l'ultima volta che l'ho visto vivo. Lungo la strada ho incrociato una guardia giurata, che durante il giro di ricognizione si è offerta di darmi un passaggio. Ho accettato e intorno all'una e mezza ero a casa. Ricordo bene l'orario perché c'era un orologio proprio all'ingresso di casa. Mi sono cambiata e sono andata a dormire. Il mattino dopo ho saputo della morte di Salvatore. Per me è stato un dolore enorme, indescrivibile. Per me lui era l'unico amore e qualcuno ha deciso di portarmelo via.
0: Dopo quel primo colloquio di Rosa davanti agli investigatori, si inizia a indagare sulla vita privata di Salvatore. Vengono chiamati in caserma anche gli amici, quegli stessi amici che si erano allontanati da lui per via di Rosa. Loro raccontano ai poliziotti dei dettagli che fino a quel momento nessuno avrebbe mai pensato potessero far parte della personalità di Rosa, una diciottenne che frequentava l'istituto alberghiero e a cui madre natura aveva donato una bellezza fuori dal comune. Emerge il lato più selvaggio di Rosa della corte, che viene descritta come una donna una a cui piacciono le pratiche erotiche estreme, il sesso violento, aggressivo, e gli investigatori iniziano a guardare con occhi diversi alcuni dettagli che vengono ritrovati sul corpo di Salvatore. Due in particolare. Dei segni blu intorno ai polsi come lasciati da delle manette, o comunque da delle corde o cose simili. Dopo aver scoperto questo lato sadico di Rosa della Corte, ai loro occhi la morte di Salvatore appare sotto una luce completamente diversa. Cambia lo scenario e la ragazza finisce, inconsapevolmente, sotto la lente di ingrandimento di chi sta conducendo le indagini. Un'altra cosa non convince appieno gli investigatori. Quando viene chiamata a testimoniare la guardia giurata che le diede un passaggio a casa, questa sostiene di averla fatta salire in macchina ben più tardi del 1.30. Secondo il suo racconto sarebbe avvenuto tutto un'ora più tardi, ovvero almeno alle due e mezza. L'orario di rientro della ragazza viene messo in discussione anche dal guardiano del complesso residenziale dove la famiglia della corte abitava. Questo sostiene di averla incrociata ancora più tardi, intorno alle 3, quando Rosa era appena rientrata a casa dopo essere stata vista camminare da sola per le strade buie di Casandrino da un autista di una ditta di trasporto raccolta rifiuti che dà quest'altra informazione agli investigatori. Tutti i racconti e dettagli che mettono in dubbio la versione di Rosa che dopo la morte di Salvatore viene lasciata libera di condurre la stessa vita di sempre, lei non lo sa ma qualcuno la sta tenendo d'occhio. Le sue telefonate vengono intercettate, la sua vita apparentemente normale viene vivisezionata giornalmente e da queste indagini su di lei viene confermata la sua tendenza alle frequentazioni promiscue, il tutto vissuto senza lasciar trasparire mai il minimo dolore per la perdita di quello che lei considerava amore. Questa situazione va avanti fino agli inizi di giugno, quando Rosa viene arrestata con l'accusa di aver ucciso Salvatore Pollasto a coltellate. Contro di lei, di prove inconfutabili e incontrovertibili, non ce ne sono, l'arma del delitto è sparita così come gli altri effetti personali di salvatore come il portafoglio le chiavi e il cellulare che non verranno mai più ritrovati la polizia perlustra la casa di rosa alla ricerca dei vestiti che lei indossava la sera del 3 aprile abiti sui quali una volta ritrovati non c'è alcuna traccia di sangue perché erano stati messi in candeggina e rosa stessa a raccontare questa storia la notte della morte di salvatore un gesto che non convince gli investigatori ma che lei difende dicendo di essere sempre stata abituata a far così. Tanti punti di questa vicenda non sono chiari, come gli orari. Secondo il medico legale, Salvatore sarebbe morto tra le tre e mezzo e le cinque del mattino di quel 4 aprile 2003. Un orario che, se gli investigatori avessero creduto al racconto di Rosa, la solleverebbero da qualsiasi accusa, ma che la mettono alle spalle al muro di fronte alle versioni della guardia giurata, del custode e dell'autista del camion dei rifiuti. Dai tabulati telefonici viene fuori che Rosa, la notte della morte di Salvatore, ha provato a chiamare il ragazzo intorno alle cinque. Lei, di fronte a questo punto si difende dicendo di averli telefonato per cercare di far pace per via di come si erano lasciati solo qualche ora prima. Per gli investigatori invece questa telefonata non è altro che un modo per Rosa per crearsi un alibi. In sintesi la versione della ragazza non convince e Rosa della corte viene arrestata accusata di omicidio volontario nei confronti di Salvatore Pollasto. Per lei si aprono le porte del carcere con una sentenza che fa discutere. 25 anni di reclusione c'è una stranezza in tutta questa vicenda il processo nei confronti di rosa della corte è fortemente indiziario ovvero non fondato su prove certe ma solo su una serie di indizi che messi uno dopo l'altro fanno pensare che solo lei può essere ritenuta la responsabile della morte di salvatore pollasto nonostante ciò i giudici sono fermamente convinti della colpevolezza di rosa che viene mandata al carcere di borgo san nicola in provincia di lecce e la sua pena verrà progressivamente ridotta a 18 anni diminuiti ulteriormente poi con l'indulto Ma la prigione, per una come Rosa della Corte, una donna incontrollabile, ribelle, è inaccettabile. Il carcere non riesce a reinserirla, ad educarla, ma solo a renderla più indomita e più aggressiva. Dopo un primo periodo di grave difficoltà, in cui soffre anche di anoressia, cerca di rimettere insieme i cocci della sua esistenza e trova pure il modo di fidanzarsi. Lo fa con Lorenzo Trazza, professione aiuto cuoco e fratello della compagna di Cella di Rosa, e con lui commette un errore. Nell'agosto del 2014 vengono concessi sei giorni di permesso premio a Rosa, che lei sceglie di trascorrere a Casandrino in compagnia di Lorenzo. Tutto fila liscio fino a quando le guardie del carcere non si accorgono che Rosa non è rientrata. Si è data alla fuga insieme a Lorenzo, lui la spalleggia perché crede a un racconto di lei secondo il quale un poliziotto avrebbe cercato di violentarla all'interno del carcere, ma dopo non molto la loro fuga d'amore e i soldi finiscono. Così iniziano a litigare e le loro strade si separano, Lorenzo torna a Lecce e lei trova ospitalità nella casa di un rumeno che si offre di nasconderla. La latitanza di Rosa dura poco perché la polizia la rintraccia proprio nella casa del rumeno ad Anzio e la riporta in cella. Con questa trovata Rosa perde tutti i benefici carcerari guadagnati fino a quel momento. Lei si difende dicendo che tanto gli avrebbero tolti lo stesso perché i giudici erano convinti fosse un elemento di spicco della camorra della zona di Casandrino. Un'ipotesi alimentata dalla scoperta nella sua cella di una lettera scritta da uno dei più importanti boss nella quale offriva a Rosa ogni tipo di supporto e economico e legale una volta lasciato il carcere questo lascia emergere un'altra ipotesi che la colpevolezza di rosa fosse in realtà una copertura per qualcuno che in carcere non poteva finirci lei sostiene di no che non è andata in carcere per proteggere oppure per coprire qualcun altro magari il vero autore dell'omicidio di salvatore magari commissionato da lei stessa per porre fine a una storia d'amore che ormai era diventata tossica viene trasferita al carcere di potenza sconta la sua pena e torna ad essere una donna libera si trasferisce a ravenna dove vuole riprendere in mano la sua vita. Tutto sommato è ancora molto giovane ma dentro di sé batte ancora forte il cuore della mantide e infatti la vita torna a presentarle il conto finisce sotto processo per l'aggressione a una guardia del carcere di potenza. Questa accusa Rosa di aver tentato di strangolarla e di essersi salvata solo perché aveva infilato una mano tra il collo e il laccio che l'amantide aveva utilizzato per soffocarla. Per questa accusa Rosa della corte sta ancora scontando i 13 anni di carcere inflitti dal giudice spegnendo sul nascere ogni qualsiasi progetto dell'amantide di Casandrino, una donna indomita che ha conosciuto l'amore e ha deciso di trasformarlo in morte.